0: Hoi, welkom bij de Mensen, Meisjes podcast met Honegata en mij, Lieke. Samen met jou gaan we de strijd aan de peerage in onze podcast. Vandaag staan we voor de verandering niet in onze digitale podcaststudio, maar we staan in boekhandel Scheltema. Uh, en we staan hier om ons boek uit te reiken,
1: uh, te lanceren. En uit te reiken. <laughs> Dat mag het allemaal. Uh, vandaag hebben we een record aantal gasten. Doen we lekker moeilijk en maken we er meteen een live opname van. Um, en we reiken ons eerste boek uit. Yes.
0: Uh, we beginnen elke podcast met een echt of nep. Dat is onze standaard podcastrubriek. En normaal bevragen Honorate en ik elkaar dan met uh, menstruatie, feitjes of babels. Waarna we gaan raden: ja, is het dan echt of nep? Uh, en dat gaan we vandaag ook doen. Uh, alleen een beetje anders, want we hebben namelijk drie mensen gevraagd om een echt of nep voor te bereiden. Ze staan daar klaar. Een uh, beetje alsof we in een spelshow zitten. Ik ga vragen of Marieke de eerste echt of nep, naar voren wil komen. En hem met ons wil delen. En dan gaan wij raden of het Echt of Nep is.
2: Dank wel. Wat een eer dat ik onderdeel mag zijn van deze fantastische lancering. En ook van harte gefeliciteerd. Dus jullie dan ook als eerste mag live mag feliciteren. Een eer ook om onderdeel te zijn van het boek. Um, mijn Echt of Nep gaat over mijn, laten we zeggen, twaalfjarige zelf. Ik weet nog ongelooflijk goed dat ik op volleybal zat. Zoals ik ook weet dat een van jullie dat... Ook dit, Ik zal nog even niet uh, direct vertellen wie het was. Oh. En... Um, mijn, denk ik, misschien mijn sterkste herinnering... aan mijn situatie toen ik jong was... was dat ik volleybalde... in een ongelooflijk grote... Um, badstoffen onderbroek. Eigenlijk. Zo zagen die broekjes eruit. Toen wij jong waren. Het is dus echt een soort van grote... je moet je echt een grote slip voorstellen. Zoals je oma. Van badstof. En natuurlijk was mijn club... Een club die in het groen-wit speelde. En als je dan de keuze hebt, het shirtje groen en het boekje wit... dan doe je dat natuurlijk. Dus dat was een witte, grote, badstoffen slip. Ik had toen mijn situatie... laten we zeggen van die enorme maandverbanden met vleugels. Want dat zou dan helpen om het beter te laten zitten. Want ik was natuurlijk enorm aan het rollen en springen en doen en zo. Ik heb denk ik... Nou, pak een beet, echt of nep... 80 keer met een ongelooflijk bebloede witte badstoffen slip in de sportstaal gestaan.
0: Ik uh, Ik wens het je niet toe. Dat ten eerste, 80 keer een rode vlek in je witte sportbroek.
2: Nou, wel wat meer dan een rode vlek, want die vleugels zorgen er juist voor dat het lekker naar buiten geleid kan worden.
1: Overal. Dus die zijn ideaal. Ik geloof het verhaal wel, maar ik zeg die 80 keer vind ik wel hoog. Dus ik ga denk ik voor nap. Lieke, jij? zou ik toch gewoon voor echt gaan? Voor de ja.
0: spanning? Ik ga voor echt.
2: Maar ik hoop het niet.
1: Wel waar. Oh, ai, ik heb het voor lieken. <laughs> ik <Die laughs> moet lachen <laughs> of huilen. Ja,
0: oké. Okay. Maar vervelend voor je. En dankjewel. Tuurlijk. <laughs> uh, de tweede echt of nep, David.
1: En ook de eerste man in de podcast. Ja, <clears throat> debuut. No pressure.
2: <laughs> dankjewel, enorme eer. In de Weimar Republiek, voormalig Duitse Rijk was het tot 1885 wettelijk verplicht voor vrouwen om hun menstruatie uit te zitten in een ondersloemf. Dat is een soort bunker of een schuilkelder.
0: Duitsland. Honrate woont in Duitsland. Ik weet wel dat jullie het eerlijk verdeeld hebben.
1: Dus nu ben jij licht in het voordeel. Wat denk jij? Ik ben die ondersloemfen nog niet (laughs) tegengekomen. Ik weet wel dat het soms gebeurt, uh, dit soort praktijken. Ik ga weer voor... Jij? Ik ga voor echt...
2: Hij was nep, ik had deze helemaal zelf bedacht. Wow. <laughs>
1: wel heel goed,
0: dankjewel. <laughs> uh, 1-1. Ja. Oh, spannend. Oké, okay. uh, de laatste echt of nep. Britten. In Nepal bestaat een ritueel waarin vrouwen tijdens hun menstruatie worden verbannen naar een hutje en niet in aanraking mogen komen met mannen en dieren omdat ze als onrein worden gezien. Echt. Echt.
2: Ja.
0: <laughs> Die heb ik toevallig ook al een keer gelezen, ja. inderdaad ook. Nou, wat doen we nu dan? Nu heeft niemand nou, meer okay, wel. dat mag ook wel eens ook wel mooi ja. Ja. Dankjewel.
1: Volgens mij gaan we zitten.
0: Uh, ja, de echt of nep mensen mogen gaan zitten, dat gaan wij ook even doen.
1: Nou, en we willen iemand uitnodigen, en dat is uh, Ageet, onze redacteur. Kom erbij, Ageet. Ik vroeg laatst aan Lieke, ben je bezig met welke datum we zijn begonnen... of met ons jubileum, zo romantisch zijn wij aangelegd? En toen vertelde ik haar dat vandaag, een jaar en een dag geleden... een belangrijke dag voor ons was. Want voordat we menstruatiemeisjes waren, waren we collega's. En niet zomaar collega's. We praten heel veel over feminisme en period shaming. En daar waren we eigenlijk een beetje gefrustreerd over... En toen vroeg ik, aan ik waarom worden we eigenlijk niet gewoon menstruatiemeisjes?
0: Ja, en ik heb het
1: even opgezocht. Nog geen twee maanden
0: later lanceerden we onze eerste podcastaflevering. En op 15 november, uh, die eerste podcastaflevering was op 3 november. Maar op 15 november kreeg ik een berichtje van jou, Ageet. Ja. Uh, van Ambo Antos. Nu zitten we hier. En wat daartussen precies is gebeurd, daar gaan we het even met jou over hebben. Um, Ageet, kun jij vertellen hoe dit boek tot stand is
3: gekomen? Hoe ging dat? Um. Jullie kwamen op LinkedIn voorbij. En misschien dat het via Willemijn van Dijk, ook een auteur van Ambo Antos. Ik weet het niet meer zo goed. Maar er was een soort uh, alert bij mij. Dat ik dacht, dit is interessant. Die meisjes ga ik even um, checken. En dat deed ik dus. En er ging echt iets bij mij aan. En toen heb ik mijn dochter van nou, toen 15 denk ik um, erbij geroepen thuis. Ik zei, moet je eens even kijken, wat vind je hiervan? En dan zag ik dus ook iets gebeuren. En toen dacht ik, dit is heel erg interessant. En wat er gebeurde was namelijk, en ik hoorde net jou over die volleybal uh, volleybalonderbroek, uh, over herinneringen gesproken. Ik dacht, had ik jullie maar in 1983 ontmoet. Want uh, ik heb ook gevolleybald, maar ik kreeg, uh, en ik hou heel erg van mijn moeder... Um, maar over schaamte gesproken, ik kreeg dus een badstof onderbroek. Zo'n brede zijkant. En je had een soort luiers, zeg maar. Uh, ik kan me de vleugels niet meer herinneren, dat klonk al heel modern. 1983, is, ik was dertien. Uh, dus ik zat op een soort verhoging constant. En dan was ik ook nog eens heel erg en heel lang ongesteld. Mm. Uh, nou, het was, mijn geluk was dat het hip was om zo'n de broek aan uh, te hebben. Maar dat zweette dus. Maar alles was omgeven met die schaamte. En toen kwamen jullie dus voorbij. En toen dacht ik, jullie zijn zo nodig. En jullie toon en jullie ambitie en lef. En ik dacht, menstruatierevolutie. en dit is gewoon nodig. Dus toen heb ik jullie een berichtje gestuurd.
1: Ja. Ik uh, weet het nog, de meeting die we hadden. Wij gingen er niets vermoedend heen. En uh, we kwamen naar buiten met een boekcontract. Aan het eind van de meeting, toen zeiden we: nou, dankjewel, doei. En we wilden naar buiten. En er was een lift en een trap, maar ik wilde niet met de lift, want dan moesten we wachten totdat de lift kwam. Dus wij bij dat trappenhuis uitgestormd. Ja. Um, en kun je misschien nog vertellen waarom je wilde dat wij dit boek schreven?
3: Ja, want kijk, je ziet iets voorbij komen. Uh, en dat geldt voor heel veel auteurs. Op verschillende manieren krijg je manuscripten binnen of ontmoet je mensen. Maar er gebeurt pas wat als je elkaar echt ontmoet... En dan is het ook nog de vraag, jullie kunnen een leuk idee hebben. En jullie kunnen een soort pop-up meisjes zijn. Dat je denkt, nou best aardig. Dus ik was daar natuurlijk nog niet van overtuigd. Maar in dat gesprek met ons drieën, daar zag ik ook al twee meiden zitten. Met een enorme, uh, nou ja, meiden met een missie. En jullie hadden alles al doordacht. En het boekidee was al heel helder. Bijna de hoofdstukindelingen, dat kom je niet zo heel erg vaak tegen. Jullie hadden zo'n drive, dat ik dacht... Van dit, dit kan niet anders. Dit moet nu. En ik heb alle vertrouwen erin. En dat had ook te maken met jullie combinatie. Uh, van jouw planmatige aanpak. En jouw dwarrelige creativiteit. Nee, maar jullie vullen elkaar zo ongelooflijk goed aan. Dus daar was ook wel een soort... klinkt een beetje saai, maar een soort professionele basis. Waarvan ik dacht, oké, okay, we moeten tempo maken. En dit gaat die twee gewoon lukken. En dat is jullie dus ook gelukt. Dus... ik ben heel erg onder de indruk uh, van hoe jullie dit allemaal hebben aangepakt. Maar er zit dus een enorme gedrevenheid in en dus die urgentie. Dat ook. Dus uh, ja, weet je, uh, ik was een beetje verliefd op jullie. Maar het was vooral (lacht) ook gewoon de noodzaak dat ik dacht, ja, weet je, dit moet. En daarna pas, want je hebt nu van de VPRO dat maandverbond... Toen dacht ik, ja, dat is allemaal heel erg te gek. Maar jullie waren eerder, weet je. Dat was gewoon We waren zo. net op tijd. Ja. Jullie waren net op tijd.
1: Ja, ja goed. Ja.
3: Ja, nou, dankjewel, Ageet. Ja.
1: Weer wat nieuws geleerd. Een deel wisten we we dat je ja.
0: de verschillen tussen ons ook al pinpoint. Oh. Ja. ja,
3: maar dat is jullie gouden combinatie. Is ja, dat vind ik ook. Ja. Hé, hey, gefeliciteerd. Ja, en ja. Uh, voorwaarts. Ja, ja. Yes. Dankjewel,
1: Ageet. Nou, en het boek... Hebben we nu ook hier.
0: Tada! En dan gaan we
1: een stukje uit voorlezen. En ik mag eerst. En dat vind ik een beetje heftig. Maar ik ga het wel (lacht) doen. Oké. Ik herinner me dat ik al somber was op de basisschool. Ik was toen zo'n elf jaar oud. Daarna was het ene jaar beter dan het andere. Maar ik heb me nooit een onbezorgde puber gevoeld. Ik denk niet dat anderen dat aan mij konden zien. Ik was vaak vrolijk en had genoeg leuke vrienden. Maar het zat een laag daaronder. Ik kon mijn emoties niet goed kwijt wist niet echt waar ik goed in was en voelde me vaak anders. Daarop volgden jaren met ups en downs. Van afstromen en twee keer blijven zitten in hetzelfde jaar, tot mijn HAVO- en VWO-diploma elk in één jaar halen. Van drie keer van studie veranderen, tot meedoen aan het honorsprogramma en een cum laude Ik dacht dat het aan mij lag, dat ik niet altijd goed mijn best deed. Maar daar lag het helemaal niet aan. Ik had namelijk een terugkerende depressie, alleen wist ik toen nog niet waardoor. Na een verhuizing kwam ik bij een nieuwe psycholoog terecht. Die vroeg, zou het met je cyclus samen kunnen hangen? Eigenlijk wist ik het antwoord meteen. Toen ik thuis kwam vroeg ik aan mijn vriend hoe vaak mijn somberheid terugkwam en hoe lang die dan ongeveer duurde. Elke maand en dan zes dagen of zo. Alsof dat nog niet genoeg bewijs was, ging ik mijn cyclus uitgebreid trekken. En ja hoor, elke keer kwam het op hetzelfde moment in mijn cyclus terug. De diagnose PMDD. Mijn cyclus duurt gemiddeld zo'n 27 dagen en daarvan raak ik er 6 tot 10 kwijt aan PMDD. Al mijn energie gaat in somberheid, kritische gedachten en nog een beetje voor mezelf zorgen zitten. Werken, sociaal contact of klusjes doen, allemaal dingen die op mijn PMDD-dagen niet lukken. Voor mijn gevoel moet ik dat dan weer compenseren tijdens mijn goede dagen, wat me weer meer stress geeft en meer klachten. De mensen om mij heen weten dat ik PMDD heb. Hoe meer ik of iemand anders er rekening mee kan houden, des te beter het gaat. Maar de harde realiteit is wel dat ik veel minder bruikbare uren beschikbaar heb dan de meeste mensen. Uren om te werken, af te spreken of om leuke dingen te doen. Daarom probeer ik de uren die ik heb te besteden, dat ik die besteed aan iets wat ik belangrijk vind. Zoals menstruatiemeisjes.
0: Ik ga een stukje voorlezen over mijn zoektocht naar uh, mijn menstruatiepijn. Dus waar die vandaan komt en uh, of het normaal was, want dat vroeg me heel erg af. In februari 2021 zat ik het ziekenhuis binnen met een heel strijdplan. Ik zou de gynaecoloog eens goed aan de tand voelen, want je bent menstruatiemeisje of je bent het niet. Ik maakte van tevoren een lijstje met kritische vragen en nam me voor om niet naar huis te gaan voordat al mijn vragen waren beantwoord. Maar eenmaal binnen werd ik helemaal overdonderd door het kruisverhoor dat de gynaecoloog begon. Daar zat ik dan met mijn wilde plan om zelf het initiatief te nemen. Mislukt. Veel tijd om het initiatief weer bij mij te leggen was er niet. Want voor ik het wist, bevond ik me op mijn stoel, wanhopig mijn benen zo ver mogelijk gespreid houdend. Best zwaar, kan ik je vertellen. Ik ga je nu voorzichtig aanraken, waarschuwde de gynaecoloog en ze schoof een ene bek naar binnen. Dat is nog een expliciet stukje. Daarna volgde een echo met condoom en zoveel glijmiddel dat ik het via mijn vulva op de stoel voelde druipen. Dit is je baarmoeder, zei de gynaecoloog en ze compli- klom- complimenteerde me met mijn gladde baarmoederhals. Dit is je rechter eierstok en dit is je linker. Ze duwde de echostaaf de andere kant op. Maar ik was al lang niet meer bezig met die staaf daar beneden. Ik kon alleen nog maar van naar het schermpje kijken. Dat was mijn baarmoeder en dat waren mijn eierstokken. Gezond en vruchtbaar. Ik kon mijn trots niet onderdrukken en zat wat verbluft te, te grijnzen. Ik zou er bijna een foto van willen maken, stamelde ik. Waarna de gynaecoloog de echo voor me printen. Ik kon wel huilen. Toen ik eenmaal thuis mijn lijst met vragen bekeek... waren gelukkig toch een heleboel vragen beantwoord door het kruisverhoor en het inwendige onderzoek. Uh, toen ik mijn gynaecoloogverhaal op Instagram deelde, deed ik dat dus enigszins gerustgesteld. Mijn baarmoeder zag er gezond uit, dus ik had het gevoel dat mijn baarmoeder vredig lag te chillen in mijn buik. Maar tijdens het schrijven van het boek heb ik nieuwe, extreme pijnaanvallen gehad. Eentje waarbij ik, waarbij ik zelfs bijna flauw viel. Ik denk de hele tijd, wat er zo wel iets aan de hand is... Waarom wordt het niet actief uitgesloten door de gynaecoloog in plaats van dat er wordt gezegd, waarschijnlijk niet, kom maar terug als het erger wordt. Dat is toch de omgekeerde wereld? Ik heb nu de antwoorden nog niet, maar zodra ik die wel heb, heb, deel ik die op Instagram. Eén ding is zeker, ik ga ooit nog een keer naar de gynaecoloog, al is het maar om een nieuwe foto van mijn baarmoeder te laten maken.
1: We hebben het onszelf niet makkelijk gemaakt met de stukjes die we wilden voorlezen. (lacht) Ik denk dat
0: ze ook heel erg goed uh, laten zien waarom we dit hele avontuur zijn uh, aangegaan. Bruggetje, we gaan echt totaal iets anders doen nu. Uh, De mensen die hier live bij zijn, hebben van ons een groen en een rood kaas gekregen. En we gaan even testen of de mensen die hier zitten ons boek nog eigenlijk wel moeten lezen. Of dat ze gewoon al genoeg weten over menstruatie. (lacht) Uh, de info komt dus uit ons boek en voor de mensen die uh, meekijken of terugluisteren, uh, honigata en ik zullen in geuren en kleuren even verslag doen van de performance van onze gasten. Dus no pressure. Ja, zo. zo gaat het zeker <laughs> weten. Oké, okay, ik begin met de eerste stelling. Sinds 1905 bestaat er een wetenschappelijke verklaring van hoe de menstruatiecyclus werkt. Een rood kaartje voor niet waar en een groen kaartje voor waar. Ik zie overwegend rood, Uh, Diegenen hebben het goed, maar ik denk dat ze het uh, goed hebben vanwege de verkeerde reden. Het is wel... (lacht) (lacht) Uh, Het was uh, 25 jaar later, dus het was niet eerder mochten jullie dat denken. Dus dat is uh, het verdrietige nieuws.
1: Nou, ik mag de volgende doen. Uh, 1 op de 10 jonge mensen denkt dat er iets mis is bij het krijgen van de eerste menstruatie. Is dat waar of is dat niet waar? Ik zie overwegend groen en dat is inderdaad waar. Um, en 4% denkt zelfs een erge ziekte te hebben. Dus dat uh, laat maar weer zien hoe hard ons boek helaas nog nodig is.
0: Ja. Uh, de derde stelling. De baarmoeder heeft een grootte van een mango. Is dat waar of is dat niet waar? Deze duurt lang, zie ik. Mm, drie rood, de rest is uh, groen. Uh, dus vijf groen. Uh, het is niet waar, het is een stoofbeertje. Dus
1: niet van zo groot. Meest, ja, ja, en
0: als je twaalf bent, heeft hij de grootte van, of heeft ze de grootte
1: van een aardbei. Dus dan ja. weten jullie dat ook weer. En de laatste. Gemiddeld krijg je zo'n 500 menstruatiecyclusen in je leven. Is dat waar of is dat niet waar? Ja, ik zie ook veel twijfel. Mensen aan het rekenen. Oh, daar hebben we geen tijd voor. Wat zie ik? Ik zie heel veel niet waar. Er zijn maar één waar. En het is waar. Marike, jij hebt het goed als enige. Even shout-out. Um, als je een gemiddeld aantal kinderen krijgt, wat 1,7 kind is, dan vallen er zo'n 15 cyclussen af en blijven er 485 over. Uh, en wij concluderen daaruit dat menstruatie dus een op zichzelf staand ding is. Toch? Ja, Ja? helemaal. Ja, klopt. (laughs) En dan zijn we nu bij een belangrijk deel aangekomen. Yes. We gaan namelijk het eerste exemplaar van ons boek uitreiken. Jarenlang leerden we van haar over menstruatiecups, body confidence en mentale gezondheid. Maar sinds ze langskwam in onze podcast weten we ook dat ze nu ook soms dingen van ons leert. (laughs) Ja, uh, we willen haar daar heel erg voor bedanken. Ook voor haar onwijs grote
0: support. Uh, jullie denken misschien, waarom uh, doen jullie zo geheimzinnig? Maar ik ga nu onthullen dat we het over Vera hebben. Vera, kom maar bij. Ik zal even plaats voor je maken. <laughs> en de microfoon.
1: Nu Dank doe je microfoon wel. in haar hand.
0: Ja. Uh, <laughs> misschien had ik het andersom moeten doen. Maar ga je dan nu het boek geven,
4: alsjeblieft. Oh, dankjewel. Ik had hem ook meegenomen. Om oh. te laten zien. Hier. Ja, nou, ik krijg een hele boekenkast je er, er nog in. Fantastisch. Dankjewel. <laughs> ik uh, vind het echt uh, waanzinnig dat jullie een boek hebben uitgebracht... Uh, gewoon alleen al de naam. Zo goed gekozen. En ja, ik, ik ben gewoon zo'n fan van wat jullie doen. Uh, ik weet nog heel goed dat ik denk, jullie waren net begonnen. En toen kreeg ik al een DM van, oh, ken de menstruatiemeisjes al? Oh, dat dat Die ons. moet je volgen. <laughs> nee, niet, niet via jullie. Okay. En toen was er iets anders wat jullie post. Ik durf niet meer terug te halen wat het was. Uh, waardoor ik jullie ging volgen. En ik vond het gelijk. Zo fantastisch. Ik bedoel, Instagram is toch een beetje een plek hè? van het perfecte plaatje. De mooie foto's, de instra- Instagrammable levens. Um, dus het voelt gewoon heel erg fijn om uh, ja, jullie te zien ook. En te zien wat jullie allemaal durven. En daardoor durf ik ook weer meer. Um, en te zien waar jullie over praten. Dat geeft mij ook weer een push om daar ook over te praten. Um, dus ik voel me heel erg... Uh, ja, ik voel een beetje alsof jullie mijn bondgenoten uh, zijn. Dus dat vind ik echt uh, waanzinnig. Ik ben heel erg blij dat jullie op het uh, platform zijn. Uh, Ook al wordt het jullie niet altijd makkelijk gemaakt. uh, Sinds we het daarover hebben gehad in de podcast, ben ik me daar nog meer van bewust. Uh, maar voel ik me ook st- meer strijdvaardiger eigenlijk. Dat ik denk van oké, okay, laten we dit aanpakken. Uh, dit moet echt uh, veranderen, want het is juist zo belangrijk wat jullie doen. Dus heel erg gefeliciteerd met jullie boek. En ik voel me onwijs vereerd uh, dat ik de eerste ben die hem in ontvangst mag nemen. <laughs> dankjewel. Dus heel erg bedankt. Ik voel me nu
0: ook verreerd. Ja,
1: ja dankjewel. En we
4: ja, zijn dankjewel. graag je bondgenoten. Ja. Fijn om te horen.
0: Dankjewel. Dankjewel.
1: En tot slot gaan we nog een stukje voorlezen. Een stukje dat we heel keer, ja. belangrijk vinden. Als het over activisme gaat, zien we al snel plaatjes van koele mensen met nog koelere spandoeken. Maar dat is maar één vorm van activisme. En die vorm is niet voor iedereen toegankelijk. Dit is natuurlijk veel makkelijker om naar een protest op het museumplein te gaan als je in Amsterdam woont. Um, dan als je in Arsen of Bad Badnieuerschans, <lacht> uh, om maar iets te noemen, bent opgegroeid. Um, het maakt niet zoveel uit hoe je de strijd tegen period shaming steunt. Het gaat erom dat je iets doet. En dat mag echt heel klein zijn. Mensen volgen die in de gaten houden wat er gebeurt in menstruatieland. Ongeparfumeerd maandverband op het boodschappenlijstje zetten. In plaats van geparfumeerd. Erover praten met vrienden of met je broer.
0: Zoveel veranderingen zijn voortgekomen uit activisme. Uit protest, op het gebied van mensenrechten, seksisme, abortusrecht, stemrecht, anticonceptie. En zo kunnen we nog wel even doorgaan. Dat komt allemaal dankzij mensen die één voor één hebben hebben gezegd, nee, zo gaan we het niet meer doen. En nu zeggen wij, samen met iedereen die ons volgt of onze podcast luistert, hoe we nu nog naar menstruatie kijken, zo gaan we het niet
1: meer doen. Dan sluiten we nu af zoals altijd. Ja. We gaan zeggen, bedankt Bedankt voor het luisteren. De volgende aflevering gaat over afscheiding en dat bespreken we met Daan Borrel. Vergeet ons niet te volgen op Instagram en Spotify. @menstruatiemeisjes. En als je ook helemaal klaar bent met period shaming. Tip dan onze podcast aan iemand. Of laat een leuke review achter. Want dat is de beste mensen. Niet de beste mensen. <laughs> want dat is de beste manier om meer mensen deze podcast te laten ontdekken. Doei! Ja. <laughs> Mij wilde je nog een stoel gaan halen. Ik wilde nog een stoel gaan halen. Ik heb Lieke opgescheept met de.
0: Met het verplaatsen van de stoel. <laughs> Oké. Okay.